0: Всем привет! Это подкаст «Говорят зумеры» и мы его ведущие Вика и Саша. Это наш первый выпуск, и в нем мы порассуждаем о нашем поведении в связи с внешнеполитическими
1: событиями. А также разберемся, с чем связана различающаяся реакция людей на неожиданный внешний стрессовый стимул, к которому никто из нас не был готов. Поговорим о том, как сохранять спокойствие в текущих условиях и о верном поведении при нестабильных внешних обстоятельствах. В этом подкасте
0: озвучено оценочное суждение. Мы здесь делимся опытом и ничего не пропагандируем.
1: Мы думаем, что правильно начать с того, что нет нормальной и ненормальной реакции на происходящее.
0: И вообще в мире нет таких категорий, и это достаточно глупо так размышлять, и ты так загоняешь себя в некоторые рамки, которые достаточно деструктивны для твоей жизни.
1: В каждом обществе в любом случае заложена определенная ролевая модель поведения, в том числе поведение при любых условиях, состояниях и так далее, будь то стресс или будь то радость. Наверное, если приводить примеры и углубляться в это, то что при каком-то негативном стрессе общепринятая реакция того, что человек плачет, да, при каком-то хорошем человек смеется. Но поскольку наш мозг функционирует в зависимости от своих личных особенностей, и у каждого человека э, своя личная реакция, иногда, когда человеку больно или плохо, человек может смеяться. Именно поэтому очень важно здесь понимать, что нормальной или ненормальной реакции, как ты абсолютно правильно сказала, здесь просто нет, потому что это именно личная реакция вашего мозга на происходящее вокруг.
0: Да, эта реакция формируется из того, какие у тебя есть нейронные пути, и твой мозг просто не может в стрессовой ситуации, когда у него гормон стресса, кортизол, просто поднялся до невероятно высокого уровня, взять и неожиданно сформировать какие-то новые пути. такой, ну вот, пожалуй, я пойду по другим, а не по тем, которые мне уже там всю твою жизнь известны. Такого, конечно же, не может быть, поэтому мозг идет по кратчайшему пути и реагирует так, как ему сейчас комфортнее и удобнее. Но это не значит, что это плохо
1: или хорошо. И мне кажется, что здесь самое главное — этому не сопротивляться, потому что так только станет хуже. То есть для него происходящее вокруг — это сильная стрессовая непонятная ситуация, и мозг своей реакцией пытается нас спасти. И сильно сопротивляясь этой реакции, можно просто в конечном итоге сделать себе гораздо хуже. Конечно,
0: тут стоит понимать, что мозг вообще нацелен на то, чтобы нас защищать, и чтобы нам было вообще классно и прекрасно. И еще очень важно не винить себя, если ты считаешь, что ты сейчас слишком деструктивен в своем поведении или что ты непродуктивен, это тоже очень важно понимать, потому что так твой мозг
1: переживает стресс. Вообще сейчас мне кажется, что есть основные три лагеря людей. Первый лагерь людей – это люди, которые бездействуют. Это абсолютно нормальная реакция, просто потому что мозг пытается всяческими силами сохранять силы и энергии для дальнейшего выживания. Вообще даже там та же самая лень или бездействие – это на самом деле с точки зрения нашего мозга абсолютно правильная реакция, потому что это экономия сил. Вторая группа – это люди в хаотичном запале, которых я абсолютно прекрасно понимаю, потому что твой мозг пытается тебе вернуть старое всеми возможными быстрыми способами, и, соответственно, пойти, как сказала Саша, по самой краткой дороге. И, соответственно, это больше похоже на непонятную деятельность, когда ты пытаешься браться абсолютно за все, да просто для того, чтобы не бездействовать или для того, чтобы вернуть себе что-то потерянное, в том числе, я не говорю сейчас только о материальных, и мы в целом не говорим только о каких-то материальных или вещах, происходивших с нами на физическом плане, в том числе эмоциональное состояние, когда ты резко хватаешься за что-то, чтобы это вернуть. И третья Группа людей это стабильная группа, за которых я думаю, что мы с тобой очень сильно рады.
0: Это психологически здоровые люди, на самом деле. Я
1: правильно понимаю, что больше нас тех, которые не психологически здоровые.
0: Ну, слушай, я думаю, что это стоит посмотреть статистику. Да нет, мне кажется, что ну, в моем окружении намного больше людей, которые абсолютно спокойно ко всему этому относятся. Да, они понимают, что ну вот теперь будет вот так вот но они как-то не сильно размышляют, не сильно углубляются. Конечно, тут может быть большое количество
1: других факторов. Уровень осознанности, я думаю, что и уровень чувствительности в том числе к происходящему.
0: Да, но я могу сказать, что я как очень чувствительный человек, который очень эмоционален, ну вообще вот меня психотип такой, я так обрадоваться люблю. Вот я это крайне остро все переживаю, очень сильно принимаю зачастую на свой счет. И когда я начинаю об этом думать, все тушите свет. Я ночами могу не спать, думать, что теперь, как же мне жить, что же будет, а если так, а если не так, какой сейчас план нужно составить. А хотя ты понимаешь, что твой план...
1: Абсолютно бесполезен по-хорошему в данных условиях, да, и на самом деле это самое печальное.
0: Потому что ты не можешь, ты не можешь э, угадать, что произойдет завтра. Потому что мы сейчас живем в крайне нестабильной ситуации. И
1: самое ужасное, что может быть для нашего мозга – это неизвестность. Говоря об этой неизвестности, стресс-то по факту вызывается тем, что человек не может контролировать ситуацию, как внешнюю каких-то событий, так и внутреннюю. На самом деле, мне кажется, что поэтому, именно поэтому сейчас многие психологи рекомендуют структурировать свой день, чтобы у мозга было ощущение контроля над ситуацией. И вот отсутствие вот этого контроля как раз-таки вызывает негативные эмоции. Ты бы хотел контролировать, но ты не понимаешь, как и не можешь. К сожалению, я думаю,
0: что данные события приведут нас к росту РПП, в том числе, потому что РПП — это одна из тех болезней, которые вызваны тем, что человек находится в неконтролируемом состоянии его жизни, как он считает. И, к сожалению, РПП — это тоже способ справляться человека со стрессом. Это его реакция. Но что-то печально очень...
1: Не, мне кажется, все хорошо.
0: Да. Нет, я говорю, что РПП — это а. печально.
1: РПП — это, правда, печально.
0: Поясним для наших слушателей. РПП — это расстройство пищевого поведения.
1: Которое, кстати, достаточно часто встречается. Вообще сейчас в последнее время. И достаточно большое количество людей. Я не могу утверждать статистически, но из того, что я слышу из социальных сетей, это достаточно большая проблема.
0: Вернемся к людям, естественной реакцией которых на стресс является бездействие. Поясни, пожалуйста, немножко... Что это такое?
1: Люди, которые бездействуют, это люди, которые находятся в апатии. Да? Апатичное состояние – это когда ты не хочешь ничего делать, не видишь смысла ничего делать, или даже, может быть, хочешь, но физически не можешь. Обычно это не совсем, наверное, человек, который прям лежит тотально пластом, это, наверное, уже диагноз депрессии, нежели чем да? апатичное состояние. Но апатичное состояние – это состояние, в котором ты не способен жить активной жизнью. Ты избегаешь, условно говоря, в какой-то степени людей, замыкаешься в себе, да, или не замыкаешься в себе, но при этом у тебя абсолютно нет сил ничего делать.
0: То есть, насколько я понимаю, это такое некое выгорание только во всех сферах жизни?
1: Ну, я думаю, что да, потому что просто человек не может ничего делать, не видит желания или не видит, не находит в себе сил. И здесь очень важно, наверное, вернуться к тому, что мы обсуждали раньше, что... Очень важно себя не додавливать в этот момент, потому что, как мы сказали, это просто реакция вашего мозга инстинкт, базовый инстинкт самосохранения. Он сохраняет энергию, сохраняет ресурс, и сопротивляясь каким-то образом этому и пытаясь сказать, что нет, я сегодня сейчас там встану и всех переборю, или я там забью себе день по максимуму, это может привести к гораздо более печальным, на мой взгляд, последствиям. То есть лучше дать себе, мне кажется, время отлежаться в этом апатичном состоянии. Мы с тобой, как два человека, которые один человек находится на стадии выздоровления, я как человек, поборовшийся с депрессией, знают, что такое, когда ты не обращаешь внимания на свое апатичное состояние и к чему оно приводит, к каким печальным последствиям, и и как это все потом затягивается. Поэтому, если вы не чувствуете в себе сил, мне не кажется, надо. что да, не нужно себя дожимать, не нужно с- себе давить, потому что сил от этого у вас больше не станет. А последствия могут быть гораздо хуже, чем ваше предыдущее апатичное состояние.
0: Да, еще не стоит забывать о том количестве энергии, которые мы сейчас тратим. Только один вот почитать новости. Я лично в начале всего этого я тратила столько времени. На это. И это уже ужасно, это столько информационного шума, потому что каждый второй выкладывает историю, какую-то показывает какую-то мнимую свою экспертность, что он все знает, что он сейчас тебе все расскажет, разные СМИ, разные вещи тебе говорят. И ты пытаешься анализировать это в своей голове. Еще я такой человек, который достаточно, ну, не то что далек от политики, но не считаю себя там экспертом. Я пытаюсь понять и найти какую-то крупицу правды, и я настолько закапывалась в первое время в это, я прям сидела и часами читала эти новости, а это же, это так, это столько энергии у тебя берешь что я потом просто садилась и думала, ё-моё, как я пойду сейчас, я не знаю, на пары, или пойду сейчас, как я пойду работать, у меня вообще нет сил. И поэтому, если вы тратите на это тоже свою энергию, ну а чего вы ожидаете, да, вы
1: устали, это нормально. Ты еще каждую новость проживаешь и чувствуешь, то есть помимо того, что у тебя информационный поток бесконечный, который ты постоянно варишь и анализируешь и пытаешься понять, где правда, а где ложь, э- так еще и ты эмоционально в это во все погружен. Безусловно, это все накладывается на последствия того, что ты потом просто не способен ничего делать, потому что твой мозг и так уже поработал. Поработал уже на максимум, уже информацию переварил и эмоции прожил, и дальше остается только пойти полежать, пойти поспать.
0: Еще стоит учитывать, что у нас у зумеров очень сильно развит информационный метаболизм. Это значит, что мы информацию, так сказать, жрунькаем из большого количества источников, и нам не нужно, типа, сидеть и такие, так, сейчас мы посмотрим новости по телеку. А мы там что-то увидели, там увидели, в ТикТоке что-то посмотрели, в инсте увидели, в Телеграмчике прочитали, и все. У нас складывается картинка, и мы не можем, мы не можем абстрагироваться, то есть мы как поколение, мы устроены так, что мы такие, о, информация, беру. И то есть абстрагироваться от этого мы, ну, практически не знаю, не могу точно отвечать, можем мы это биологически или нет, но это труднее нам дается,
1: чем иным поколениям. Да, мне кажется, абстрагироваться нереально, когда на тебя с экрана постоянно смотрят текст, информация и так далее, когда ну, ты это автоматически просто читаешь, да, условно говоря, там, начинает от билбордов, заканчивая просто на той информации, которая есть у тебя в социальных сетях. Ты, мне кажется, ты просто это автоматически воспринимаешь, и это фильтровать никак невозможно, это так или иначе у тебя откладывается.
0: Ну, и еще раз говорю, это потому что у нас развит информационный метаболизм, а вот люди, с которыми я общаюсь, которые там старше 25 лет, у них нет такого. Они такие, да, ну, хорошо, да, я там по новостям видела вечером. все, А то, что это идет и завсюду, и вообще из любого канала информации, я не знаю, как это работает, но это то, что мы имеем, и это Это и хорошо, если мы говорим про профессиональную какую-то сферу, да. Но когда мы говорим про вот этот информационный бум,
1: то, наверное, это достаточно, ну, неприятно. Еще и доверять нам очень сложно, потому что мы везде видим разное, мы не понимаем, как это между собой скрестить. Это как там части разной мозаики, да, мы пытаемся из абсолютно разных цветов вместе с собой как-то вот так сказать скомкать да и как-то логическую мысль простроить и это конечно все вводит в абсолютное понимание шума и мусора у тебя в голове бесконечного
0: да а еще я думаю что у тебя тоже было такое что ты такая так сейчас мы разберемся сейчас мы посмотрим все политические программы послушаем всех опытных спикеров и сейчас я вам все расскажу
1: абсолютно как абсолютно. говорится
0: кто где да э, но ты потом ты настолько в этом закапываешься, ты думаешь уже, боже мой, зачем я начал вообще всем этим заниматься, господи, можно это как-то убрать от меня, а все, ты уже там. Еще стоит упомянуть, что мы не можем повлиять на уже свершившиеся события. Все это произошло, и мы не можем вернуться в прошлое и изменить это, поэтому испытывание вины, чувство вины, может быть достаточно
1: деструктивно. И разрушительно, наверное, для для каждого из нас. Мне кажется, что на данный момент, вот даже если мы возвращаемся к стрессу и к тому, из чего он происходит, очень важно понимать, на каком этапе мы находимся сейчас, и каждый из нас находится сейчас, для того, чтобы как-то пытаться действовать дальше. На мой взгляд, вот это чувство вины — это последствия одного из четырех этапов стресса. Наш стресс поэтапно разбивается. Первое это шок. Э, это реакция из серии Почему я за что со мной? Почему так несправедливо да, со мной соотнеслось. Да, помнишь, я тебе звонила, когда только все это началось, и
0: жаловалась. А я люблю жаловаться. Неправда. И прямо негодовала Вики по тому поводу, почему наше поколение сейчас это все переживает, у все проводила ей аргументы, еще что-то. Я так ощущала эту несправедливость, что, ну да, это и был, по сути, один из этапов прям такой очень ярко выразительный. То есть я думаю, что в
1: данной ситуации многие, многие это почувствовали, вот этот первый этап. Да, первый шоковый этап. Действительно, мы с тобой обсуждали тогда еще, что, а почему, а как так, как... Почему мы? А, да, почему мы, почему... Почему мы
0: в 20
1: лет переживаем это?
0: я не хочу переживать 20 лет можно как бы это убрать да и вот
1: эта вот шоковая реакция как раз таки за ней идет не менее э, приятная так сказать это сама как раз таки естественная реакция из серии там боль грусть смех слезы да? у каждого она по разному э, и затем идет третий этап на мой взгляд который как раз таки является причиной чувства вины это а что я могу сделать и вот когда ты понимаешь то что ты в этой ситуации, да, задавая себе вопрос, что я могу сделать, понимаешь, что, по сути-то, ничего. У тебя остается желание каким-то образом повлиять на ситуацию, но нет возможности, ты не видишь выхода и решения, и как бы из-за этого ты испытываешь чувство вины, что я тут сижу, я же, наверное, там мог там пойти как-то это предотвратить или что-то сделать. Но по факту, говоря откровенно, в данной ситуации это фактически невозможно. И
0: тут... Мы сразу уточним, что мы ни в коем случае не выражаем свою политическую позицию, потому что наш подкаст вообще посвящен только тем проблемам, которые касаются нашего состояния, нашего внутреннего состояния, нашего самовыражения и проживания вообще в этом мире. И все мы понимаем, что мы здесь ограничены в наших высказываниях, поэтому мы, как уже говорили
1: в нашем дисклеймере, надеемся, что вы не будете воспринимать это как пропаганду, или как... И вы нас
0: не зашеймите
1: за это. Да. Продолжим. И, соответственно, последний этап, самый приятный, но до него еще нужно дойти, это как раз-таки выход из ситуации, то есть решение. Вот большинство из нас, на мой взгляд, из того, что я вижу, общаясь вот с представителями нашего с тобой поколения, это то, что люди застряли вот в этом моменте, что я могу сделать. И это касается не только как бы каких-то внешних событий, но это касается еще и своей жизни. И это тоже, в свою очередь, вызывает это чувство вины, потому что ты не понимаешь, что делать, не понимаешь, как двигаться, Все вокруг очень быстро меняется, и вследствие этого ты застреваешь вот вот в этом состоянии, что я могу сделать. И Соответственно, я очень надеюсь, что мы достаточно скоро придем как раз-таки вот к этому логическому завершению, выход, но для этого нужно время.
0: Хорошо, тогда как ты думаешь, на каком этапе сейчас находишься ты?
1: Я однозначно сейчас нахожусь на третьем этапе. Это переосмысление того, что я могу сделать. От чувства вины, зависимости внешних обстоятельств я избавилась. Но вот э, вопрос, что я могу сделать именно в плане своей жизни и своих дальнейших шагов, он для меня все еще остается открытым. И на мой взгляд, э, если вы сейчас находитесь в подобной ситуации, э, есть одна очень прекрасная техника, которую мы с Сашей очень любим и с которой мы прекрасно знакомы. И это техника опять почему? Когда ты на какое-то свое внутреннее Внешние события или происходящее на материальном плане углубляешься в него, то есть, условно говоря, будь то потеря работы или дохода, ты задаешь себе вопрос, почему для тебя это важно. И, безусловно, первыми ответами будут достаточно поверхностные серии, деньги, занятость и так далее. Но в результате ты, задав себе несколько раз вопрос, почему, докапываешься до истины, а что же тебе действительно это давало. И если ты понимаешь то, что ты сейчас не можешь это восстановить никаким образом достаточно быстро и оперативно, можно попробовать найти другие способы. Потому что по-хорошему на самом деле даже работа и доход, они дают нам очень косвенно счастье. Это не совсем то, от чего действительно наше счастье зависит. И вот задавая себе эти вопросы, можно докопаться до первопричины того, а что же тебя в этой деятельности делало счастливым или в этих конкретных обстоятельствах. И попробовать это заменять э, какими-то другими способами, которые просто сейчас, возможны и доступны. И мне кажется, что это... Такое достаточно хорошее решение, оно мне сейчас во многом сильно помогает.
0: Да, я думаю, что это достаточно хороший способ, который, безусловно, вы можете использовать, если вдруг не пробовали. И вообще это такая вещь, которая вам поможет разобраться вообще не только в стрессовых ситуациях, а просто, возможно, в
1: каком-то важном аспекте, который вас волнует. Больше понять себя. Да. да, это в какой-то степени такая, возможно, сильная рефлексия, которую мы очень, очень
0: любим. любим. Наверное, поэтому,
1: да, наверное, поэтому мы сейчас здесь и сидим. Не было бы этой рефлексии, не было бы этого подкаста. Но это поможет действительно докопаться до истинных желаний. Это очень сложно, но потихоньку, поэтапно это возможно.
0: Что касается меня, наверное, я думаю, что я нахожусь где-то посерединке между третьим и четвертым этапом потому что, возможно, это прозвучит эгоистично, но я надеюсь на ваше понимание. Вот. Я устала от постоянного включения во внешние обстоятельства, потому что я такой человек, который принимает все очень близко к сердцу. И мне тяжело переживать эти эмоции, потому что я, ну, я страдаю, можно так сказать, когда я постоянно читаю и узнаю вообще, что там происходит и что переживают другие люди, мне становится очень плохо от этого. А поскольку я сейчас нахожусь в таком достаточно ну, нестабильном ментальном состоянии, если я буду дальше вовлекаться во все эти события, то, к сожалению, последствия для меня будут достаточно плачевны. Поэтому, наверное, я перешла, ну, перехожу к четвертому этапу, когда я просто продолжаю жить своей жизнью, но, конечно же, при этом не забывая о том, что происходит сейчас, и все-таки находясь в хорошей степени информированности.
1: Слушай, а расскажи, как ты абстрагируешься от постоянного переваривания мыслей. Слушай, ну мыслительная
0: жвачка это вообще моя любимая. Я как человек, тут с повышенной тревожностью, ну, очень люблю подумать. Но, наверное, есть несколько способов таких. Base, так сказать, mm-hmm. основа. База. Да, которыми я пользуюсь. Первое — это соблюдение своих ежедневных привычек, ритуалов, возможно. Даже что касается утра и вечера, это мне помогает как-то, тем не менее, немножечко абстрагироваться. И на самом деле достаточно новые способы, которые я для себя нашла — это чтение книг. Как ни странно, не знаю, как это сработало, но когда все это началось, я намного больше стала читать, возможно, подсознательно понимая, что это как-то мне поможет, это действительно помогло. И еще одно это занятие спортом.
1: На самом деле, те методы борьбы с негативным состоянием, которые выделила Саша, имеют научное обоснование. В Датском университете на выборке около двух тысяч человек ученые выявляли причины счастья и их взаимосвязи с возрастом. И первое, что они выявили, это то, что наше счастье не зависит от внешних обстоятельств, а зависит от трех основных компонентов. Первый компонент — это готовность к действию и сила воли, которая, кстати, как раз-таки проявляется Является вот в спорте. Второе ⁇ это компетенции, причем это не профессионализм, а именно наличие сферы, в которой ты развиваешься или хочешь развиваться в да, своей профессиональной сфере. К этому, кстати, можно отнести чтение книг, которые ты привела, да, как получение новых знаний и расширение своих горизонтов. И взаимоотношения, то есть взаимосвязи с другими людьми, общение. И вот эти три пункта, по мнению датских ученых, являются основополагающими компонентами счастья.
0: Это исследование еще можем рассмотреть с точки зрения нейробиологии. Да, да твоего любимого аспекта. Да, и начнем мы с автономии, да, которая... Это
1: поясню, это сила воли и готовность к действию.
0: Да, которая как раз-таки у нас, в принципе, проявляется во время занятия спортом, потому что, да, раньше мы бегали с копьем и, и были готовы убить мамонта, например. Мамонта. И в этом случае в качестве помощника выступает эндорфин то есть он является таким неким стимулом, который нас побуждает внутренне к действию. Вторым аспектом у нас является
1: самореализация или, как ее называют датские ученые, компетенция. Это желание развиваться в профессиональной сфере.
0: Да, то есть, когда вы развиваетесь в том деле, которое вам нравится, и вы получаете результат, у нас как раз-таки выделяется дофамин и вы чувствуете себя счастливым человеком. Вот вам счастье. И последний аспект — это взаимоотношения с другими людьми и социализация, ваш социальный статус. Это у нас окситоцин, который выделяется ну, в основном при физическом взаимодействии mm-hmm. с людьми, а для нас это очень важно. И серотонин, который у нас отвечает за ваш социальный статус. Как раз-таки вы себя сам определяете и ассоциируете себя с каким-то обществом, что вам безусловно помогает выработать серотонин, а серотонин вообще супер классная штука для счастья, ну типа дофамин, серотонин, это такие два самых сложных нейромедиатора для выработки нашего мозга, но безумно классные, безумно кайфовые с точки зрения ощущений. И эмоций, да, однозначно.
1: Мне кажется, что самое правильное и самое классное закончить наш сегодняшний выпуск на трех компонентах счастья. И на самом деле у нас есть
0: достаточно. Много способов для того, чтобы почувствовать себя счастливыми. И мы можем ими пользоваться. И при этом важно осознавать, что такими действиями
1: вы ни в коем случае не обесцениваете события, которые происходят. Потому что таким образом вы заботитесь о себе, а заботясь о себе и делая себя счастливым, вы можете сделать счастливыми людей вокруг. Спасибо, что слушали нас. Мы хотим верить, что мы были вам
0: полезны. Подписывайтесь на наш подкаст и на наш телеграм-канал. Все ссылки вы найдете в описании.